0: 斩鬼驱瘟，五。B 三炮听到此时，心中疑惑大声，从刚才他就听小九一直在说，这次小九要做的事涉及了诸多条人命，又是风险极高，又是九死一生的。可每当自己问起小九此行究竟是为了何事，小九却总是不肯实言相告。之前 B 三炮还可以听了一笑而过，不去追着细问。可事到如今，小九把话说到这份上了，自己怎么可能不把这事问清楚呢？在 B 三炮不舍不弃的追问下，小九终于长叹一口气，坦言相告：“哎毕大哥，你经历过大疫吗 ？”B 三炮一时没听懂小九的意思，后来一问，这才知道他说的是疫病。B 三炮已经快四十岁，活了小半辈子。他小时候在西北遭遇过饥荒和蝗灾，后来长大了一家人迁居中原，又遇过几次洪灾。在关外做生意时 ，B 三炮在辽源撞见过一次百年不遇的大雪灾，可要说是那种瘟疫病灾。说实话 ，B 三炮这几十年里还真没遇到过。肖九这时说道：“如果我没猜错，现在江塘那边已经出现疫情了，要是放任不管的话。”没几天，这疫病就会大爆发。倒是百姓四散逃难，这疫病会顺着江水一路蔓延。别说是安庆一带，就连上游的九江、南昌和下游的池州、芜湖都要跟着遭殃。我这次赶过去，就是为了把疫病控制在江塘，绝不能让它散播出去。听了小九的话，毕三炮失色惊道：“小兄弟，你到底是什么人？听你的意思……”江塘那里情况，现在外面应该还没人发觉。那，那你是怎么知道疫病的？你这未卜先知的本事，难道你是神仙？小九苦笑了一声，回道：“毕大哥，这世上哪有什么神仙？我和你一样都是普通人。不过，我确实知道一些事情。”说着话，小九压低了声音，对毕三炮轻声道：“毕大哥，你知道异神吗？”第三炮一愣，不解的道：“疫神，难道是掌管瘟疫疾病的神仙吗？”小九回答：“哎，你说的差不多。不过这疫神可不是什么天上的神仙，而是一种妖物，很多地方都叫它异鬼。这东西啊是专门散播疫病的。”说到这里，小九郑重其事的说：“在汉朝时，有个人叫蔡邕，戏文里唱的那个蔡文姬。”就是这个蔡邕的女儿，当时蔡邕写过一本书，名叫《独断》。在书里，他曾经写过：“地砖须有三字，生而亡去为鬼，其者居江水，是为温鬼；其者居弱水，是为王魉；其者居人公室书余处，善经小儿。”书里面这个温鬼，就是我说的异鬼。小九对 B 三炮说：“蔡邕此人颇有才气。”写的一手好字，后世曾称赞他创的飞白字体妙有绝伦，洞和神功，而他除了书法了得之外，还有一个喜好，那就是藏书。相传，蔡邕藏书曾多达上万卷，堪比皇家。可惜，后来蔡邕得罪了王允，获罪入狱，最后死在了监狱中。蔡邕死后。他家中所藏书籍尽数散尽，很多人去他家半抢半要的索要藏书，有人甚至整车整车的把书拉走。蔡家当时也是树倒猢狲散，根本无力保住这些藏书，最后只得眼睁睁看着蔡用大半世的心血全部化为乌有。说到这儿，小九沉声说道：“毕大哥，你想啊，他要不是写什么演艺小说。”这些瘟贵王两什么的，他是怎么知道的？毕三炮想了想，回道：“应该是蔡邕从他那一万多册的藏书里看到的吧？那些东西不是读圣贤书的读书人能凭空编出来的。我听过一个词，叫‘离经叛道’。那时候读书人如果没什么来历典故，信口胡言，会被人看清的。”小主当即点头回道：“毕大哥，你说的没错。”蔡邕那段话的确是从一本古籍上看来的，哎，只不过这本古籍连同他的一万多册藏书已经不见踪迹了，到最后连蔡家自己人都不知道这古书是被谁拿走了，更别说他的下落了。听了这番话，毕三炮心知必定还有下文，果然，小九接着说道：“可这册古书的下落，蔡家人不知道，我却知道。”看着萧九一脸得意的神色，毕三宝隐隐猜出了什么。他问道：“难道当年那本古籍是被你们家祖上拿走了？”蔡一点点头说：“没错，毕大哥，当年我们家祖上就是蔡邕的门客。蔡邕出事后，很多门客不是改头门庭，就是伺机潜逃。我有一批最忠实的门客，一直没有放弃，暗中商议要去劫狱，把蔡邕救出来。”我家的先祖就是这批门客之一，可后来事情败露，他们反而惹来了杀身之祸。混乱中，我家先祖杀出重围，跑回蔡家拿了几本藏书，然后一路逃回老家，改名换姓藏了起来。萧九坦言说：“尽管家里老人跟他说啊，当年祖上是为了不上蔡邕的心血付之东流，所以才要舍命保下一些蔡邕的藏书，可是，在萧九自己看来。”这种不问自取就是偷盗，嘴上说的再好听，可自己祖上这事儿确实做的不甚光彩。估计啊，当时他家祖上也是想给自己留条后路，那些金银财宝什么的拿了太过显眼，也坏名声，所以呢就偷了几册藏书。毕竟在那个年月，读书都是有钱人家做的事儿，要是拿了一次孤本古籍之类的。那可是价值千金的好东西，可小九心里想归想，但祖上毕竟有过拼死护主的义举，所以他觉得自家这位祖上还是担得起“英杰”两字的。只不过呢，那个时代的英雄人物都是草莽出身，绝大部分门客和武人都是大字不识几个，最起码小九家这位祖上就是典型的文盲。因此，由于这位祖上不识字，只是凭演员随手拿了几卷藏书逃回老家，他也不敢把书拿出来示人。直到后来，肖家终于出了一个读书人，世道也太平了，家里老人才把这些藏书拿了出来。结果，肖家那个读书的后辈看了几眼，就笑了，说：“那几册羊皮卷和竹简上写的都是些先秦方士的术法，有关心测运的，也有卜卦问吉的，并非是什么珍贵的古籍。”所以几乎没有什么收藏价值。肖家老人听了不免有些失望，于是他们再次将这些古书收了起来。毕竟这些书是祖上偷来的，不是什么光彩的事儿，自然还是不要让外人知晓为好。就这样，一晃又是百年过去，这些书一直被藏在萧家，尘世不知。后来也是造化弄人，肖家连续遭了几次大难。家道逐渐式微，不得已沦落江湖，靠着东拼西凑来的一点算卦相面的本事，在街头坑蒙拐骗混口饭吃。结果有一年发生了地震，肖家老宅被震塌了一角，露出了老人收在夹壁墙里几个蜡封的瓦罐。肖家后人将这些瓦罐打开来一看，发现了藏在里面那些古书。这是肖家才有人想起来。家里一些老人曾经讲过，说家里藏着一批古书，只不过时间太久，已经寻不到下落了。肖家后人一直以为是哪个祖上醉酒之后说的胡话，没成想这事居然是真的。经过查验，肖家人这才发现这些古书上记载的都是先秦的术法。此时的肖家人自然是如获至宝。尽管这几十本古籍多多少少有些霉变和损坏，但是在萧家后人仔细辨认之下，他们还是读出了书上大部分的内容。于是，靠着这些古书上所记载的方术，又结合之前所学到的那些手段，萧家人融会贯通，取无存今。没过几年，萧家就成了远近闻名的风水大师。从此，萧家一路飞升，慕名而来的人越来越多。萧家也成了不少达官显贵的幕僚，甚至还有后人进到了宫里的青天剑。可是春风得意的萧家却忘记了“伴君如伴虎”的道理。萧家人无意中被牵扯进了皇家的夺嫡之争，结果皇上一怒之下，如日中天的萧家被瞬间打入尘埃。萧家人死的死，逃的逃，还有不少萧家人被罚入宫做了奴役。这才有了萧九家祖上在宫里内务衙门猫儿房当差那一说。听完萧九的讲述，毕三炮忽然想起萧九的二花来。他低头一瞧，发现竹笼里的二花也正望着自己。毕三炮对着二花微微一笑，对萧九说：“老弟，我现在已经差不多明白你家那些事了。不过这兵荒马乱的世道，你把二花这只猫带在身边做什么？”小九哈哈一笑，说道。毕大哥，这次少了谁呀、啊？都不能少了二花。不是兄弟跟你夸口吹牛，这回的异鬼啊，普天之下也只有二花才能对付他了。毕三炮听了，立马醒悟过来：“你是说，这次江腾的疫病就是这个异鬼搞出来的？”小九点点头说：“对，我跟你说了，我不是什么神仙，哪有未卜先知的本事？这次江腾的疫病……”是我按照祖传的方法推算出来的。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。更多精彩内容，请您期待下集。听有声，选秀秀。